0: Eu sou Cassiano Gabardo, trabalho com educação e hoje eu quero conversar sobre o livro de provérbios e a educação de filhos. O assunto é a verdadeira sabedoria. Em Provérbios capítulo 2, do versículo 7 a 10, diz Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Já no início do texto percebemos que Deus armazena sabedoria verdadeira e faz distinção entre filhos que andam em retidão, são íntegros e que agem corretamente de maneira honesta. Honesto é a pessoa correta, que almeja agir de maneira honrosa. Para esses filhos, há uma porção maior da verdadeira sabedoria, que para eles é revelada e para os outros permanece escondida. Para esses filhos, Deus é escudo, ele protege e defende. Em Provérbios 21, 8 diz, Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Existe a sabedoria falsa e a verdadeira A verdadeira é dada ao homem pelo próprio Deus E ela leva ao sucesso duradouro e real Destinada aos homens que buscam proceder honestamente Com sinceridade No livro de provérbios capítulo 25 Versículo 2 diz que a glória de Deus é encobrir as coisas Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las A sabedoria verdadeira é encontrar as riquezas de Deus que estão escondidas na sua palavra, nos negócios, nos assuntos relacionados à vida. Isso é possível com investigação, pesquisa, fazendo uma busca acirrada, explorando o que se pretende achar com o favor de Deus. Somente com o seu favor, nos dando clareza, é que teremos acesso àquilo que é oculto e está escondido. Caminhar sobre a terra com clareza irá proporcionar uma vida bem-sucedida. As ações são os procedimentos, são as escolhas feitas para uma tomada de decisão. Os filhos de Deus precisam ser guiados por Ele, na direção orientada por Ele. Em Provérbios capítulo 20, versículo 24, diz Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Tomar uma direção é fazer escolhas. Fazemos mais de 300 escolhas por dia. Algumas mais simples, como a opção de tomar ou não um café da manhã, colocar ou não um tipo de roupa. Também fazemos escolhas mais sofisticadas e que trarão consequências no longo prazo. Por exemplo, a mais escovação dos dentes ou a ausência da escovação irá trazer danos quando esse indivíduo for mais velho. Escolhas erradas produzem resultados errados. É importante recebermos a direção e sermos conduzidos para os melhores caminhos, para as melhores escolhas para as nossas vidas. A palavra ser é uma condição que levará a um caminho e dependendo do caminho que a pessoa seguir, o percurso será diferente. Mas o ponto de chegada é o mesmo para todos os cristãos, a eternidade. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, lembremos diariamente em oração para que o Senhor conduza as nossas vidas. Que o Espírito dEle guie os nossos passos, dando a direção correta. Que o medo, a insegurança, as dúvidas, o orgulho, o dinheiro, as incapacidades, a inveja, os ciúmes, os desejos, as frustrações e tantos outros sentimentos que querem desviar a nossa rota possam ser equilibrados com o espírito de Deus que habita em nós. Que o Senhor conduza a nossa vida por caminhos retos. Os meus filhos precisam estar cheios do que é bom em seus corações para que possam fazer escolhas corretas, decidir fundamentado na palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. A direção que tomamos ou as que iremos tomar tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Em Salmos 86, de 1 a 3, diz: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, guarda minha vida, pois sou fiel a Ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo, que em Ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. O salmista está falando com Deus, orando, pedindo socorro em tempos difíceis. Ele faz uma oração de clamor. Clamor tem alguns significados na Bíblia. É chamar para trazer a existência, seja para dar nomes, seja para convocar a presença. É proclamar, é anunciar, é convidar. Clamar é convocar, comunicar, ler, invocar. Nesse texto, o salmista clama ao Senhor sem cessar. Ou seja, ele busca, ele se relaciona com o Senhor o dia todo. Ele chama por Deus e expõe-lhe o seu coração. Nós nos comunicamos com o Senhor através de orações. É uma determinação bíblica orar sem cessar, seja nos momentos de alegria ou nas turbulências. Deus, em sua grandeza, cuida de nós e a oração nos aproxima dele traz intimidade entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. Falamos porque cremos que ele está ouvindo, conversamos com ele porque cremos que ele está nos ouvindo, porque cremos que ele tem poder para nos responder. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos clamando por uma cura e ela obteve resposta. Os nossos filhos precisam reconhecer que a direção para as nossas vidas vem do relacionamento com Deus. Precisam aprender a clamar aquele que responde. Continue abençoado, você que me ouve e toda a sua família.